0: Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Witam Was dzisiaj serdecznie. Mam bardzo ciekawego gościa i dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na inny temat niż samo gospodarstwo. A będziemy rozmawiać o metodach Zero waste, po całej ideologii oraz o tym, jak wprowadzić to w życie. Do tego połączymy to trochę z medytacją, połączymy to też również z odniesieniem do przyrody. I chciałabym Wam przedstawić kogoś ciekawego. Przed Wami Marta Robbins. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam Cię serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie na rozmowę. Bardzo mi miło.
0: Powiedz... Coś trochę o sobie, bo podejrzewam, że moi słuchacze nie mają za bardzo pojęcia, kim jesteś, a, ani czym się zajmujesz.
1: E, więc ja się chyba powinnam przedstawić tak, jak przedstawiam się w swoich podcastach albo tak, jak przedstawiam się na swoim blogu. I zawsze mówię, że po prostu piszę i gadam o świadomym życiu, ale w bardzo różnych jego aspektach. I jest tam rzeczywiście i mindfulness, i medytacje. I, I jest tam minimalizm, jest tam też zero waste i jest tam też zamiłowanie do przyrody. Ci, którzy mnie słuchają lub czytają, dokładnie to wiedzą.
0: Właśnie. Ja któregoś dnia zobaczyłam Twój post i było to zdjęcie, które pokazywało, ile zużyłaś śmieci i bodaj, że był to trzeci miesiąc. I tak sobie pomyślałam, wow, no dziewczyna robi robotę. A powiedz w ogóle, skąd to się wzięło u Ciebie, że aż tak radykalnie z osoby, która korzystała z życia, tak jak o tym mówisz i piszesz, a przeszłaś no, do takiego minimalizmu zużycia tych śmieci, w ogóle minimalizmu w życiu?
1: Wiesz, sam temat minimalizmu myślę, że jest trochę inny jest jakby dosyć długi. Więc chyba się bardziej skupię właśnie na tym całym zero waste i na ograniczaniu śmieci, ponieważ to się pojawiło u mnie, myślę, że z dwóch powodów, z dwóch takich nurtów, które po prostu zeszły się w jedną całość. I pierwszy z tych nurtów jest taki, że byłam już minimalistką i byłam ciekawa najzwyczajniej w świecie, co jeszcze mogę zrobić ze sobą, jak jeszcze bardziej mogę wyśrubować jakby ten swój wynik jak mogę być jakby jeszcze lepszą wersją siebie. <śmiech> Więc to był jeden powód. A drugi powód był taki, że bardzo jestem związana z przyrodą, bardzo kocham naturę, rośliny, zwierzęta, lasy, łąki, kwiaty, wszystko. I wiedząc jakby, co się dzieje, to po prostu od długiego czasu kuło mnie w bok. To każdym razem, jak jakąś informację, że no jest ta sytuacja wygląda naprawdę słabo, więc mam też takie podejście, że nie czekam, aż ktoś coś zrobi, tylko po prostu ja jestem ktosiem i ja zaczynam to robić. Więc stwierdziłam, ok, zobaczmy jak mi pójdzie, ile jestem w stanie rzeczywiście osiągnąć, jak bardzo jestem w stanie ograniczyć te odpady. Czy to jest w ogóle tylko jakiś mit, który się, jakby jest kultywowany przez kilka osób na świecie, Czy to jest coś, co realnie może wykonać właśnie taka osoba jak ja, która kocha komfortowe życie i z czego będę musiała zrezygnować, jak to będzie wyglądało. I to moje wyzwanie, które naprawdę miało być tylko moim jakimś bardzo osobistym doświadczeniem, nagle zdałam sobie sprawę, że jest bardzo poważnym, bardzo głębokim społecznie tematem, więc po prostu zaczęłam o tym pisać.
0: Widziałam, że dużo spacerujesz. Czy ten pomysł też narodził się między innymi wśród tych spacerów? Kiedy w ogóle wystartowałaś z tą myślą i w ogóle z takim zamiarem zmieszczenia się w tym jednym słoiku ze swoimi odpadami?
1: Wiesz, to dużo, dużo, rzeczywiście spaceruję, ja praktykuję pewien rodzaj medytacji dynamicznej, która nazywa się walking meditation. Jest to po prostu praktykowanie uważności właśnie poprzez ruch. I tam to jest taki stan wiesz, połączenia ze sobą, gdzie rzeczywiście przychodzi bardzo dużo wglądów, bardzo dużo jakichś takich myśli i odczuć wynikających z serca. I też ta, ten pomysł, żeby ograniczyć odpady, żeby się zmieścić w ten jeden słoik, on właśnie raczej jakby sam do mnie przyszedł, niż był wymyślony umysłem. On właśnie jakby przyszedł z serca, bo to po prostu było coś, co idealnie wpasowywało się w to, w moje wartości, które wyznaję.
0: Fajnie to brzmi. I zrobiłaś pewną drogę. Jesteś na etapie którego to miesiąca? Dziesiąty, jedenasty.
1: Skończony dziesiąty, czyli jesteśmy teraz w jedenastym miesiącu.
0: Więc nie startowałaś z założeniem noworocznego postanowienia. Na to wygląda, tak. Wszystko się da, nie trzeba mieć tego noworocznego postanowienia. Ale okej, okay, jesteś tu, gdzie jesteś. Ja tobie bardzo gratuluję. Tylko bardzo fajnie to wygląda a jako relacja końcowa na postach, fajnie o tym usłyszeć u Ciebie w podcaście, tylko ja bym chciała się Ciebie zapytać o te negatywne strony, bo o tym się rzadko mówi. Co takiego, z czym musiałaś się Ty sama ze sobą uporać, bądź też z otoczeniem, co stawiało te trudności, bo my skupiamy się przede wszystkim, jak widzimy kogoś, kto odnosi sukces, wow, ale mi się nie uda, bo i wyliczamy coś tam. Z reguły też te media nie pokazu, społecznościowe nie pokazują tego, tej drugiej strony, tej ciemnej strony. Jak to było u Ciebie?
1: No fajnie, że o to pytasz, bo rzeczywiście to jest taki temat pomijany, taki właśnie pod dywan zamiatamy, ale nie mam problemu z mówieniem o tym i nawet nagrywałam o tym podcast, czy, czy pisałam jeden z najpopularniejszych moich postów na blogu jest o tym były dwie rzeczy, które były trudne w Zero Waste, poza oczywiście takimi rzeczami, takimi bardzo przyziemnymi, na zasadzie o nie mogę znaleźć, nie wiem, idealnego szamponu czy czegoś, ale to są drobiazgi. Dwie kluczowe rzeczy, które naprawdę są, dla mnie przynajmniej były bardzo trudne, to jest to, że rzeczywiście musiałam zrezygnować z pewnej dozy komfortu, który kocham, czyli po prostu bardziej się starać dłużej szukać różnych rzeczy, gdzieś dalej po coś jeździć, zrezygnować z tego, że mogę wejść do sklepu i kupić humus w opakowaniu plastikowym. No bo ten plastik potem musiałabym trzymać przez miesiąc, czego nie chciałam, więc musiałam albo robić humus sama, albo jechać gdzieś dalej po jakichś słoiczkach i tak dalej, i tak dalej. Ale druga kwestia, która chyba jest dla mnie jeszcze jakby trudniejsza i jeszcze ważniejsza, to jest taka... Taka wewnętrzna walka i trochę zewnętrzna walka, próba uświadomiania ludzi, że sam ruch Zero Waste jest, jest w ogóle jakby stworzony i bardzo mocno puszowany, promowany przez bardzo duże koncerny, które w ten sposób próbują przerzucić odpowiedzialność za posprzątanie świata na konsumentów. Nie jest jakby moją, nie jest moją odpowiedzialnością, że duże koncerny produkujące na przykład napoje gazowane w plastikowych butelkach, że one to robią i że mimo, że wszyscy na świecie możemy teraz próbować być zero waste'ami, to i tak nadal miliony butelek będą produkowane po prostu co chwila, które wiadomo, że trafią do śmieci, które wiadomo, że będą zatruwały planetę. I bardzo trudno mi było na początku zwłaszcza znaleźć taki, wiesz, wewnętrzny balans. Okej, gdzie jest moja rola w zero waste w stosunku do świata? Czyli na ile jakby rzeczywiście biorę odpowiedzialności za to, co się dzieje, a na ile muszę powiedzieć, nie, nikt mi nie wmówi, że, że to jest wszystko jakby na głowie mnie, czyli na głowie konsumenta. Jeżeli idę do drogerii i wszystko tam praktycznie mam w plastikowych butelkach, czy opakowaniach, gdzie kiedy się produkuje dany kosmetyk w tym plastiku, to przecież od razu wiadomo, że to będzie śmieciem, bez względu na to, czy ja to kupię, czy ktoś inny to kupi, czy nikt tego nie kupi. Nawet gdyby, gdyby nikt już nigdy nie kupił czegoś w plastiku, to i tak wiadomo od samego początku, że to będzie bardzo szkodliwy dla planety śmieć, bardzo szkodliwy odpad. Więc to by było na początku ciężko jakby pogodzić sobie, to i znaleźć taki balans. Okej, okay, dla kogo ja to robię? Czy ja to robię dla siebie? Czy ja to robię, żeby walczyć z koncernami? Czy jakby, gdzie ja jestem tak naprawdę na tej drodze?
0: No ładnie. Ja też tak, jak oglądam czasem czy media społecznościowe, czy patrzę, co jest na półkach, w sklepach, no jesteśmy też bardzo wygodnym społeczeństwem, ale w porównaniu też do tego, co przedstawiają te zdjęcia z innych krajów i to są kraje, które się bardzo szybko rozwijają, albo bardzo rozwinięte, przynajmniej do takich należą i na przykład mówię tu o Azji, Azji Wschodniej. tak, Tam te śmieci to uważam są jakimś takim przekleństwem, ale czy to też nie wynika z tego, jak sądzisz, że im społeczeństwo jest biedniejsze, tym tak naprawdę jest więcej tych śmieci, bo właśnie te koncerny wykorzystują to, że kto może, to sięgnie do portfela, bo z jednej strony ja rozumiem, że produkcja jako ja, jako producent rzeczy ekologicznych, muszę włożyć większy wysiłek, a dużo więcej mnie to kosztuje, żeby coś wyprodukować, co będzie ekologiczne. Ale z drugiej strony mamy właśnie tak ten pogląd za pieniądzem, to czy my mamy też tą świadomość, ale i to, co po prostu jest dane na rynku i wygoda.
1: Tak, wiesz co, to jest bardzo dużo czynników, jakby te wszystkie, o których mówisz zdecydowanie, jakby się na to składają, jak w ogóle możemy funkcjonować jako społeczeństwo. Ale zawsze to powtarzam, jak możemy funkcjonować w kontekście zero-waste, bo jakby o tym rozmawiamy. Natomiast zawsze powtarzam osobom, które do mnie piszą i mówią, o jejku, ja bym tak nie mogła, bo, bo coś tam. I bardzo często w zasadzie mam ochotę odpowiedzieć, tak, być może rzeczywiście byś tak nie mógł lub tak nie mogła, czyli tak radykalnie tych śmieci jakby zmniejszyć ich ilości, bo masz o wiele więcej zajęć niż ja, bo masz o wiele większą rodzinę, bo masz inne nawyki żywieniowe, bo masz inny budżet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze pod, podkreślam to, że posiadanie tego słoika, jak to ja mówię, mistycznego słoika odpadów, to nie do końca jest jakieś osiągnięcie. To jest po prostu rezultat decyzji, które się podejmuje, ale zawsze w kontekście tego, jak żyjesz i na ile możesz sobie pozwolić. I od początku bardzo mocno czuję, że przechodzenie na taki ekstremalny zero waste to jest przywilej, a nie powinien być to nigdy obowiązek w ogóle narzucany na kogoś. Ponieważ wiem po sobie, że pewne rzeczy tak, są droższe i to dużo droższe, jeżeli chce się to robić zero waste'owo, ale przede wszystkim to wymaga zaangażowania czasu, którego wiele osób po prostu nie ma, bo ma rodziny, bo ma o wiele więcej pracy, bo ma zobowiązania, bo ludzie są chorzy, cokolwiek możemy jakby wrzucić tutaj w tą linijkę, cokolwiek wpisać.
0: W tym momencie, tak mi przyszło do głowy, bo mówiłaś coś o warsztatach. Czy te warsztaty, które będziesz prowadziła, mają też na celu to, aby właśnie w taki sposób pokazać ludziom, że to nie jest to, że o ja umiem, ty nie umiesz, ty już jesteś niedobry? Powiedz coś więcej o tym.
1: Wiesz, to tak, dokładnie. Myślę, że to jest najważniejsze, najważniejsza moja rola, jeżeli chodzi o pisanie czy mówienie o zero waste. To, to właśnie nie jest pokazywanie, że jaką Stalową słomkę wybrać do napojów, czy jaki kubek termiczny, tylko to jest pokazanie, jak wprowadzić Zero Waste, ale zgodnie ze swoim własnym życiem. Zgodnie z tym, na co możemy sobie pozwolić, z taką, jak to ja mówię, taką naszą pojemnością emocjonalną, którą mamy. W warsztaty odbędą się na Woman Camp, to jest Takie trzydniowe wydarzenie, które na początku listopada odbędzie się w Warszawie i zdecydowanie na tych warsztatach chcę właśnie obalić ten mit, że jeżeli ktoś produkuje więcej śmieci czy inne śmieci niż niż ja, czy jakikolwiek inny dziwak z internetu, to że ten ktoś już jest teraz zły albo gorszy, bo wcale tak nie jest. Ja też jestem świadoma, że gdybym w tym momencie z jakiegokolwiek powodu zmieniła swój styl życia, choćby odrobinkę, czyli zaczęła mniej lub więcej pracować, zmieniła na przykład moją dietę w jakiś sposób, to moje śmieci, czyli ilość też się zmieni. Czy to świadczy o tym, że jestem zła? Nie, to świadczy tylko o tym, że robię to, co mogę zrobić, robię to, co jest w zgodzie ze mną. Chcę jakby nauczyć tego kobiety zaproszone na ten warsztat, też tego, żeby się właśnie nie katowały, że że nie dadzą rady, że są złe, że są gorsze. Bardzo mi na tym zależy, naprawdę.
0: Czy uważasz, że też takie myślenie o tym, jak my teraz ko- prowadzimy ten konsumpcjonizm, różne rzeczy, od e, faktycznie rzeczy jadalnych, tak, czyli od konsumpcji, aż po te rzeczy, które są e, medialne, tak, to co też możemy przeczytać, e, przechodząc przez rzeczy fizyczne, jak na przykład ubrania, Myślę, że jest to teraz trend, taka m, moda, czy gdzieś jest to potrzeba powrotu do, do pewnych spraw, które dał nam ten tak zwany pędzący kapitalizm, który do nas wszedł w latach dziewięćdziesiątych? Czy to jest jakiś taki wynik, czy to jest moda? Jak myślisz?
1: Wiesz to zawsze mi się wydaje, że to nigdy nie jest tylko coś. To nigdy nie jest albo, albo. Zawsze te rzeczy rodzą się koherentnie. Jeżeli gdzieś rodzi się potrzeba odejścia, od konsumpcji, to gdzieś dla kogoś innego zarezonuje to z na przykład właśnie odejściem od kapitalizmu. Cokolwiek można sobie tam zawsze wstawić, to zawsze moim zdaniem rośnie trochę jak łąka, że nie tylko jeden kwiat nagle wrośnie, tylko po prostu łąka zakwita, jakby cały ten ekosystem zaczyna wzrastać. Więc moim zdaniem super w ogóle, że ten sens się pojawił i każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Albo powrót do natury, albo powrót do takich zdrowych zależności społecznych pod tytułem nie muszę czegoś kupować, bo mogę pożyczyć od sąsiada. E, odejść od tego, no właśnie, że ciągle za czymś pędzimy, żeby wydawać te pieniądze, żeby mieć więcej. Albo może właśnie powrót do tego, że nasza planeta jest wspaniała i nie chcemy jej zaśmiecać. To zawsze jest to jest zawsze moim zdaniem bardzo holistyczne. Natomiast my indywidualnie jako jednostki znajdujemy coś, co z nami najbardziej najbardziej rezonuje w całym tym miksie, w całej tej miksturze opcji i rodzajów spojrzenia na dany temat.
0: Tak pomyślałam o tym, jak mówisz że potrzebujemy mieć więcej. Był kiedyś taki film, który, nieważna fabuła, akcja, w którym było powiedziane, że jeżeli jest pożar i masz tylko 30 sekund na zabranie swoich potrzebnych rzeczy, co by to było, co byś zabrał ze za sobą, to co u Ciebie by to było? Czy masz taki swój, przy tym trybie życia, coś takiego, że po prostu wpadasz, bierzesz, wiesz i to jest Twoje wszystko? Bo my jako ludzie, mam też wrażenie, przywiązujemy się do rzeczy. W większości nas, ludzie. I jest nam ciężko czasem zrezygnować z takiej fizyczności tego, co możemy dochnąć. Czy masz taką rzecz, albo taki system, że w momencie, kiedy teraz ograniczyłaś i te te, te śmieci, tak to nazwijmy po prostu górnoznie, i masz ten minimalizm w życiu, do którego dążysz, w jakimś tam swoim stopniu, czy to jest to, że właśnie wchodzisz, masz torebkę, bierzesz i ciebie nie ma.
1: Wiesz to, to jest tak, że jeżeli chodzi o minimalizm, to ja jestem ekstremalną minimalistką, czyli mam bardzo mało rzeczy, ale przede wszystkim mam po prostu bardzo mało przywiązań do jakichkolwiek rzeczy. Ciekawe jest to, że czasem sobie też zadaję to pytanie, co bym wzięła, gdyby, gdyby była jakaś taka ekstremalna sytuacja, że mogę tylko coś złapać, i prawdę powiedziawszy, przychodzą mi do głowy trzy najbardziej jakby rozsądne rzeczy. Pierwsza to jest pieniądze, które jeżeli mam, jakby jeżeli mam gotówkę, laptop, na którym mam po prostu moje dokumenty, na którym, na którym pracuję i telefon. Ale prawda jest taka, że gdyby rzeczywiście była sytuacja dużego zagrożenia, to wzięłabym pewnie tylko telefon, żeby zadzwonić po pomoc, ponieważ naprawdę nie jestem przywiązana do rzeczy, nie mam sentymentu do rzeczy, one mi służą, ja ich używam, są mi potrzebne, ale to nie jest coś, czego mogłabym żałować w taki jakiś bardzo osobisty sposób. Byłabym mi źle, gdyby spłonął mój komputer, bo jest mi naprawdę potrzebny, bo na nim pracuję, ale okej, okay, no jakby miałabym, kupiłabym nowy, pożyczyłabym cokolwiek. Więc myślę, że tutaj jestem bardzo na chłodno, do tego podchodzę, bo już przez moją minimalistyczną drogę, która trwa trzy lata jak nie więcej, naprawdę mam bardzo zdrową relację co do przedmiotów, co do rzeczy po prostu.
0: A właśnie, skąd u Ciebie wziął się ten minimalizm i co Cię zaskoczyło tak najbardziej w tej całej drodze, w tej drodze, którą pokonujesz, razem właśnie z minimalizmem w życiu, w posiadaniu rzeczy, ale i w zużywaniu tych rzeczy, co, co było takim, takie, o, nie spodziewałam się tego.
1: Zresztą minimalizm też przyszedł do mnie bardzo jakby od wewnątrz, to po prostu był taki, no... Był taki moment w moim życiu, gdzie ja bardzo dużo oczyściłam siebie wewnętrznie, poukładałam sobie jakiś w głowie swoich tematów, pozmieniałam przekonań, które mi nie służą. Ja to zawsze bardzo dużo pracuję duchowo, dużo medytuję i kiedy w głowie miałam taki prawdziwy porządek i taki spokój, to nagle po prostu zaczęłam czuć, że potrzebuję też mieć to na zewnątrz, a miałam bardzo dużo rzeczy, bardzo, bardzo dużo rzeczy, pudła rzeczy, nieużywanych, leżących w szafach. No ogromne ilości. Więc stwierdziłam, że muszę podążać za głosem serca. I to była bardzo długa droga oczyszczania. I żeby się doprowadzić do stanu, w którym czuję się rzeczywiście najlepiej, czyli kiedy na półkach nie mam nic, oprócz, nie wiem, dezodorantu i kremu do rąk, po prostu, bo one są mi potrzebne na co dzień. Żadnych bibelotów i tak dalej. Natomiast co mnie zaskoczyło najbardziej Hmm. Ciężko, powie- ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to jest tak, że było bardzo dużo małych zaskoczeń, ale chyba najfajniej, najfajniejsze było to, jak, jak się zaskoczyłam, jak bardzo jakby lubię siebie w tej wersji właśnie, kiedy to życie jest op- takie uproszczone, kiedy jest uporządkowane, kiedy jest właśnie oczyszczone z tego pędu, kiedy jest niezależne od przedmiotów, niemalże. Myślę, że to jest najfajniejsze zaskoczenie. Takie coś, co czujesz od dawna, gdzieś tam w trzewiach, ale nie umiesz tego nazwać i nagle ojejku, to jest takie uczucie, kiedy już to jest fantastyczne. Więc myślę, myślę, że to było to, gdybym miała jedną rzecz
0: wymienić. Czy jest coś, co byś chciała tak na zakończenie przekazać naszym słuchaczom od siebie? Bo mogłabym tutaj Ciebie zasypać setkami pytań, ale żeby to tak było takie skumulowane. Coś, co byś chciała powiedzieć tym, którzy nie wiem, czy zaczynają swoją drogę? No chyba tak raczej ci, którzy albo są zainteresowani tym takim stylem życia, bądź chociaż kimś drobnymi kroczkami.
1: Chciałabym powiedzieć tak, jedną rzecz, najważniejszą, i tak się zwrócę teraz do słuchaczy. Moi drodzy, jest jedna absolutnie najważniejsza rzecz na świecie i w Waszym indywidualnym świecie. To jest słuchanie siebie. Jeżeli widzicie coś na zewnątrz, zwłaszcza w social media, gdzie jest dużo ekstremalistów, tak jak na przykład ja jestem, jestem osobą ekstremalną w różnych rzeczach, to zawsze traktujcie to tylko i wyłącznie, jako inspirację, jeżeli czujecie, że to z Wami rezonuje. Ale nie traktujcie tego nigdy jako szablon, do którego macie dążyć. Nie traktujcie tego jako wzór absolutny, zero-jedynkowy do naśladowania. Nigdy, że nigdy. Cokolwiek potrzebujemy wprowadzić w życiu, jakąkolwiek zmianę, to jest zmiana, która się zadziewa od środka na zewnątrz. I fajnie, bo te rzeczy z zewnątrz nas czasem prowadzą, bo się nas inspirują albo odpychają, kiedy czujemy, że coś z nami nie rezonuje i czegoś nie chcemy. Ale jeżeli naprawdę chcemy jakąś życiową zmianę wprowadzić, zmienić styl życia, na przykład przejść na minimalizm, na zero waste, zacząć medytować, żyć bardziej świadomy, cokolwiek, to zawsze musimy sprawdzać ze sobą w środku, co z nami rezonuje. I jaki następny krok malutki, najmniejszy mamy wykonać. I my zawsze to w środku wiemy. Jeżeli zadajesz sobie to pytanie i czujesz pustkę, nic się nie pojawia, zadaj je sobie jeszcze, jeszcze raz, drugi, trzeci, czwarty i poczekaj i ta odpowiedź zawsze przyjdzie. Ona zawsze się urodzi w środku i stąd też idzie nasza wewnętrzna mod do wprowadzenia jakiekolwiek zmiany, więc każdy może to, co postanowi, że może, to w co uwierzy, że może, bez względu na to, co robią ludzie z zewnątrz. To powinna być tylko inspiracja. Kogokolwiek widzicie, kogokolwiek słuchacie, jeżeli to z Wami rezonuje, fajnie inspirujcie się, ale nie traktujcie tego jako szablon. Dostosowujcie wasze życie pod wasze potrzeby, pod to, co czujecie w środku. To jest absolutnie najważniejsze, po prostu, żeby być szczęśliwym na co dzień, w tym, co się ma w tym, co nas spotyka, w tym, w czym się otaczamy. Myślę, że to jest najważniejszy przekaz, który, który chciałabym zostawić.
0: Gdzie można to zobaczyć, słuchać, podglądać?
1: <śmiech> można poczytać to, co piszę, trochę mojej historii, trochę refleksji na temat tego, co robię, moich obserwacji na martarobi.pl No i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał na YouTubie, na Marta. Robi, gdzie można posłuchać moich podcastów, a od wczoraj, to jest w ogóle news, jesteście pierwsi, e, można mnie też posłuchać na Spotify, również znajdziecie mnie jako Marta Robi, także bardzo serdecznie Was zapraszam.
0: Ja również zapraszam. Dziękuję Ci Marta, że poświęciłeś tę chwilę czasu na rozmowę. No i mam nadzieję, że to nie był ostatni raz.
1: Ja też bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i również mam nadzieję, że jeszcze się usłyszę i z Tobą i ze słuchaczami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Cieszę się, że byliście ze mną, że mogę wam przedstawić to w takiej innej formie, w formie do słuchania. I liczę na to, że będziecie przesyłać kolejne pytania, które będą mnie inspirowały do opowiadania wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu. Oraz przeżyjecie ze mną tą podróż, którą ja pokonuję już jakiś czas. A będę mogła też wam przekazać jakieś wartości, wiedzę, która będzie dla was ciekawa i użyteczna. Dziękuję serdecznie i za I'll be